0: Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, pas d'invité parce que j'ai choisi de vous parler de mon business Amazon, de ma propre activité et plus précisément des trois axes sur lesquels je suis en train de travailler, les trois investissements, comme je les vois, que je suis en train de réaliser dans mon business pour accompagner sa croissance. Si vous vendez sur Amazon, et bien, ces trois axes, ces trois investissements, vous devez absolument les faire, les réaliser pour pouvoir rester dans la course. Vous allez comprendre un petit peu plus dans cet épisode ce dont je parle et là où je veux en venir. Avant de lancer l'épisode, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, donc je suis vendeur sur Amazon, ça vous l'avez compris, et aussi fondateur de Jams. Chez James, on fait plusieurs choses. Donc, euh, première chose, de l'agence, c'est-à-dire on prend en charge à 100% votre compte pour développer vos ventes, donc que ce soit dans le cas d'un lancement ou dans le cas d'un compte qui est déjà établi. Deuxième chose, on fait de l'accompagnement, donc on vous guide aussi bien pour vous lancer que pour passer des paliers, mais c'est vous euh, qui construisez votre propre activité sur Amazon et nous, on vous guide, on vous accompagne. Et troisième chose qu'on fait, bah, c'est de la formation pour que vous puissiez rester à jour et bénéficier de notre expertise à votre rythme. Vous trouverez plus d'infos sur notre site, James.fr, et ça s'appelle JM amz.fr. Voilà pour l'intro, maintenant on lance l'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute des trois axes sur lesquels je suis en train de travailler pour développer mon activité de vendeur sur Amazon. Le premier axe sur lequel je suis en train de travailler, eh bien, ce sont les listings, c'est-à-dire les pages produits de mon catalogue Amazon. Donc il y a plusieurs raisons à ça. J'en vois en fait, 5. La première raison, c'est que l'environnement compétitif a changé. C'est-à-dire, quand, quand j'ai créé certains listings, et on parle de 2017, 2018, il y avait un certain environnement compétitif, donc il y avait certains concurrents qui étaient déjà établis, et donc j'ai positionné mon produit par rapport à ses concurrents, j'ai mis en valeur certains de ces aspects, certains de ces avantages uniques par rapport à ce que les concurrents avaient à proposer, et donc, bon, bah, ça, ça fonctionne, et, et je fais des ventes. Mais on, on avance d'un an, de deux ans, de trois ans, forcément, l'environnement compétitif a complètement changé, il y a de nouveaux entrants qui sont arrivés. Ils ont peut-être récupéré certaines de mes idées. Ils ont peut sont peut-être venus avec d'autres arguments. Et donc, le fait comme ça que, que l'environnement compétitif change bah, fait qu'on doit aussi s'adapter. Et donc, je suis en train de retravailler mes pages produits pour qu'elles soient bah, beaucoup plus dans leur temps, entre guillemets, et, et qu'elles s'inscrivent euh, dans l'environnement compétitif tel qu'il est aujourd'hui et non pas tel que bah, il était il y, a, il y a quelques années. Donc, c'est la première raison pour laquelle je suis en train de retravailler les listings. Deuxième raison, bah, c'est que certains listings ont mal vieilli tout simplement. Euh, vous avez forcément vu des photos euh, de votre naissance avec vos, vos parents euh, qui ont des drôles de coupes de cheveux, qui ont des drôles de, de vêtements et vous vous dites, mais comment c'est possible qu'ils bah, qu qu portaient ça et qu'ils avaient ce, ce genre de dégaine à l'époque euh, Bien sûr, dans leur époque, c'était complètement normal et il n'y avait pas de problème. C'est un peu pareil avec un, un, une page produit Amazon. Euh, vous la faites à un instant T, elle vous semble bien, c'est votre, votre production et vous en êtes fier. Et puis, vous revenez euh, six mois, un an, deux ans après et vous vous dites, mais, mais à, à quoi est-ce que je pensais ou euh, pourquoi est-ce que c'est aussi hideux aujourd'hui et il est temps de rafraîchir un peu tout ça. Donc euh, certains de mes listings ont mal vieilli, et donc bah, je suis en train de, de les rafraîchir pour cette raison. Entre-temps, il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est que j'ai trouvé et formé une graphiste. Donc, elle comprend beaucoup mieux que la précédente, l'environnement Amazon et les codes et ce qui, ce qui marche et ce qu'il faut faire. Et donc, bah, c'est beaucoup plus facile de travailler avec cette graphiste. Mais en plus, les listings, la production est de bien meilleure qualité. Et donc, j'ai tout intérêt à reprendre certains vieux listings qui ont mal vieilli, à les faire refaire par la nouvelle graphiste et ainsi bah, à avoir des, des pages produits qui présentent bien mieux. Et donc, bien sûr, avec l'idée derrière bah, que... Dans tous les cas, tout ce que les gens voient, c'est la fiche produit et en particulier les images. Et donc, euh, on veut vraiment donner la meilleure image possible aux gens. On veut qu'ils se peignent dans leur tête la, la meilleure, le meilleur tableau possible. Et donc, euh, pour ça, bah, travailler avec un bon graphiste qui produit des, des images de qualité, euh, c'est super important. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Bien entendu, c'est aussi avec cette graphiste que je travaille quand je fais des listings pour des clients au travers du service de copywriting et de création de fiches produits que vous retrouverez sur jams.fr. Troisième raison, ben, c'est que les utilisations et les utilisateurs ont changé. Donc vous le savez forcément, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui sont sur mobile, qui voient vos fiches produits depuis leur mobile. Et donc bah, un écran de mobile c'est plus petit et donc il faut s'adapter. Euh, on, a, on a le problème quand on est vendeur Amazon bah, de, de travailler sur un écran d'ordinateur pour créer ses fiches produits et on oublie parfois, en tout cas moi c'est une erreur que j'ai fait dans, dans le passé, on oublie bah, que l'utilisateur lui regardera la fiche produit sur un mobile et donc il faut avant tout réfléchir et créer sa fiche produit et ses visuels avec cette idée-là, que la personne verra l'image et, et votre fiche produit sur un petit écran. Et donc typiquement, qu'est-ce que je suis en train de faire bah, Sur les anciens, listing, ce que je retrouve beaucoup, bah, c'est généralement beaucoup trop de texte sur les images qui devient illisible quand on est sur un mobile. Donc je suis en train de nettoyer entre guillemets, les images, de retirer du texte pour que ça soit beaucoup plus impactant et que ça devienne lisible sur mobile et que du coup, bah, que les gens puissent se plonger un peu plus dans les images. Alors qu'aujourd'hui, euh, ce que je me dis, c'est que bah, quand il y a trop de texte et que c'est illisible sur un mobile, les gens passent et, et du coup, le message ne passe pas. Donc je suis en train de, de revoir les listings tout simplement parce qu'il faut toujours plus s'adapter au mobile. Et donc, c'est la troisième raison pour laquelle je suis en train de retravailler mes listings. Quatrième raison, c'est que je suis en train de partir beaucoup plus à la conquête de l'Europe. Par le passé, j'ai vraiment cherché à localiser mon activité sur la France et à mettre le paquet sur Amazon France. Par là, j'entends, vous le savez sûrement, quand vous mettez en ligne des images dans Seller Central, vous les mettez en ligne sur l'interface, par exemple, Amazon France, en fait, ces images vont se retrouver sur Amazon Italie, sur Amazon Allemagne, etc. etc. Et donc, si vous mettez du texte en français sur vos images, bah, derrière, euh, le client ou le prospect allemand, le prospect italien verra ces mêmes images en français. Et Donc, bah, bien sûr, ça ne lui parlera pas ou peu, et du coup, vous allez forcément avoir des, des listings qui sont moins impactants, qui vont, qui vont convertir moins euh, que bah, si le, la fiche produit était complètement dans la langue euh, du client, dans, dans la marketplace dans laquelle il est. Et donc, dans les listings que je suis en train de reprendre, eh bien, je cherche à moins localiser en France. Donc, Je viens de dire euh, précédemment que je suis en train de retirer euh, du texte, mais aussi, je, je cherche à mettre du texte aussi international que possible avec l'idée de, de moins marquer euh, le listing d'un saut français, mais d'être beaucoup plus européen. Et ainsi, euh, chercher à améliorer les conversions, les taux de conversion partout en Europe et pas uniquement euh, mettre le paquet sur une seule marketplace qui est la France. Cinquième et dernière raison et axe de travail, ce sont les contenus A+. En fait, il y a pas mal de listings sur lesquels je ne me suis jamais vraiment embêté à faire des contenus à plus de qualité euh, Ou aujourd'hui, il y a des contenus à plus qui sont euh, faits à l'époque et comme je viens de l'expliquer, euh, je suis capable de faire beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, je suis en train de reprendre tous les contenus à plus et de les déployer partout en Europe. L'avantage des contenus à plus, bah, c'est qu'ils sont créés par Marketplace et donc, vous pouvez créer un contenu à plus, contenu de marque améliorée euh, anciennement, c'est comme ça qu'on qu les appelait, en allemand, euh, sur le site allemand, sur la fiche produit allemande. Vous pouvez créer un contenu qui est complètement en Italie Italien avec des images, du texte sur les images qui est complètement en italien, etc., etc. Et donc, euh, sachant en plus que le contenu à plus est mis en avant quand on est sur mobile, c'est vraiment une chance pour localiser ces listings. Et donc, je suis en train de faire un gros travail au niveau de ces contenus à plus pour les rendre beaux et pour les rendre convaincantes par rapport à l'environnement compétitif tel qu'il est aujourd'hui, et bien sûr pour toujours plus chercher à localiser mes fiches produits et ainsi convaincre les clients eh bien, directement dans leur langue. Et si la question des taux de conversion vous intéresse, eh j'ai enregistré un épisode de podcast sur le sujet. C'est l'épisode 6 qui s'intitule « Comment augmenter ses taux de conversion sur Amazon ?» Et donc, l'épisode est divisé en trois parties. Euh, D'abord, je dis bah, où est-ce qu'on peut trouver le taux de conversion de ces fiches produits dans Seller Central. Ensuite, je vous explique qu'est-ce qu'un bon taux de conversion pour une fiche produit. Et enfin, bah, je vous explique comment améliorer vos taux de conversion sur Amazon. Donc rendez-vous dans cet épisode 6 du podcast Jams si vous êtes intéressé par la question des taux de conversion deuxième axe de développement, d'investissement, eh ce sont les nouveaux produits, les futurs produits. Puisque c'est quand même une règle dans le business, euh, c'est qu'en sortant des nouveaux produits, qu'on arrive à bah, rester au goût du jour et à progresser. Donc Je prendrai l'exemple par exemple d'Apple. Bon Ils sortent, comme vous le savez, chaque année leur, leur nouvel iPhone. Euh, S'ils continuaient à vendre le tout premier iPhone qui est sorti en 2017, qu'ils essaient de continuer à le vendre aujourd'hui, il n'y aurait certainement pas l'engouement qu'on connaît pour Apple. Et la raison euh, bah, de euh, l'engouement qu'on connaît aujourd'hui, c'est tout simplement qu'Apple reste au goût du Jour, sort chaque année un nouveau produit donc une nouvelle raison d'acheter pour ses clients mais aussi bah, une nouvelle manière d'adresser toujours mieux les besoins puisque bah, les, les besoins évoluent et donc euh, en, en sortant de nouveaux produits on est capable d'adresser euh, tous les nouveaux besoins qui arrivent au, au fur et à mesure du temps donc c'est vraiment la même idée sur Amazon euh, en restant statique avec euh, un, un certain catalogue de produits on, on reste quelque part dans le, dans le passé où on adresse les besoins à un, à un instant T mais si on veut continuer à grandir eh bien, il faut toujours être dans le mouvement et donc dans, dans l'idée de lancer de nouveaux produits. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaillais en ce moment, c'est lancer de nouveaux produits, donc travailler avec des fournisseurs pour développer euh, des nouveaux concepts, pour faire des choses euh, qui sont nouvelles sur le marché et donc avec cette idée bah, de, de présenter toujours des choses nouvelles et donc euh, d'aller toujours grandir et ajouter comme ça à chaque fois des, des, des pierres à son édifice, des produits à son catalogue et petit à petit construire sur le long terme euh, l'activité sur Amazon. J'en ai parlé sur le podcast d'Alex Viseo sur lequel je, je suis passé, donc je vous mettrai le, le lien en, en description du podcast euh, si vous ne l'avez pas écouté. Dans cet épisode, je disais que le printemps, l'été, sont des bons moments pour travailler sur ces nouveaux produits, pour euh, réfléchir et développer des nouveaux concepts. Pourquoi ben, Tout simplement pour des raisons de, de calendrier. En faisant tout ça en ce moment, eh ben, on laisse derrière aux fournisseurs le temps de produire et derrière l'acheminement, euh, généralement par bateau, pour être euh, prêt pour la période d'hiver, donc septembre, octobre, novembre, décembre, principalement c'est deux derniers mois, novembre et décembre, et donc bah, attraper la vague de, des fêtes et donc la grosse vague du e-commerce. Donc euh, en travaillant en ce moment sur des nouveaux produits, et bah, vous vous assurez euh, de passer euh, des bons moments vers la fin de l'année, quand les ventes exploseront et que vous arriverez euh, à proposer à ce moment-là au marché bah, un produit novateur et un produit que le marché veut tout simplement. Surtout qu'il ne faut vraiment pas négliger le temps que prend bah, ce, ce développement, ces allers-retours avec les, les fournisseurs. Euh, c'est le thème de, de l'épisode 15 euh, avec Jérôme Dalicieux. Euh, qui s'intitule, je crois, euh, « au Aller au-delà du, du private label ». L'idée, c'est vraiment la suivante. Si vous faites pas de customisation, si vous allez prendre un produit qui est sur étagère en Chine, alors vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de très longs délais et de prévoir très longtemps à l'avance le lancement de vos, vos nouveaux produits parce que, bah encore une fois, vous prenez des choses qui sont prêtes à, à vendre, le fournisseur a peut-être même déjà produit, donc finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, si vous voulez vraiment venir avec un concept qui est novateur, encore une fois, et prendre du temps pour développer le produit, eh bien, tout simplement, ça prend du temps. Il ne faut pas négliger ce temps. D'une part, bah, pour ne pas rater la saison euh, ou en tout cas, pour ne pas avoir euh, typiquement à devoir euh, payer du transport aérien pour rattraper le temps perdu versus euh, du transport maritime. Euh, donc, euh, planifier et anticiper euh, le développement, le lancement de ces produits, bah, c'est vraiment clé pour bah, le, le faire de la manière la plus efficace euh, possible. Troisième axe de, de développement sur lequel je suis en train de, de travailler, bah, ce sont les publicités, les campagnes de pub Amazon. Alors pourquoi eh la, la raison est très très simple, c'est que là aussi c'est un domaine qui évolue très très vite, les campagnes de pub changent, l'algorithme change, euh, on a vu apparaître euh, récemment et pas forcément très récemment non plus euh, de nouveaux ciblages, il y a aussi toujours plus de vendeurs et donc l'idée eh c'est qu'il faut rester au goût du jour, il faut euh, se pencher euh, sur ses campagnes, sur sa structure des campagnes de temps en temps pour vraiment rester dans la course. C'est quelque chose sur lequel donc, je suis en train de, de travailler. Typiquement, relancer de nouvelles campagnes avec des, des ciblages qui sont différents, euh, raffiner des stratégies existantes, mais aussi bah, tester de nouvelles stratégies, de nouvelles choses, parce qu'il y, y a énormément de, de directions dans lesquelles on peut partir au niveau des campagnes. Et donc, je suis en train de, de me plonger, me replonger vraiment dans, dans tout ça pour vraiment bah, chercher à maximiser euh, le potentiel de ces campagnes, maximiser mes ventes, tout en minimisant les dépenses ou du moins en ayant les dépenses justes par rapport à mes objectifs. Au sujet des campagnes de pub, je suis en train de préparer une méthode complète pour vous aider à créer, gérer, optimiser vos campagnes et vraiment à faire de vos campagnes des investissements qui sont rentables pour votre activité de vendeur sur Amazon. Je vous donnerai un peu plus d'infos prochainement quand j'aurai avancé sur le sujet. Et pour être tenu au courant de tout ça quand ça sort, la meilleure chose à faire, c'est d'être sur la newsletter Jams. Et ça se passe à l'adresse suivante, jams.fr slash email, ça s'appelle jamzfr email. Voilà pour ces trois axes de développement. Donc pour mémoire, premier axe, les listings, retravailler le contenu. Pourquoi Parce que les choses changent et il faut rester à jour. Donc Nicolas Boileau dirait 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et c'est vraiment cette idée, il faut revenir de temps en temps sur ces fiches produits. Il ne faut pas considérer que c'est fait une bonne fois pour toutes. Il faut revenir et remettre ça au goût du jour parce que Amazon c'est un environnement qui est dynamique. Ça bouge tout le temps et donc il faut toujours être aussi dans ce mouvement pour pouvoir suivre et ne rester tout simplement dans la course. Deuxième axe, les nouveaux produits. C'est le, le nerf de la guerre. Là aussi, jamais rester statique avec un, un catalogue qui est là et qui ne, ne vit plus. Euh, toujours être dans, à se poser la question, mais qu est quel est mon prochain produit euh, Comment est-ce que je développe ma gamme Comment est-ce que je réponds aux nouveaux besoins qui apparaissent sur le marché Comment est-ce que j'aide mes clients à avoir ce dont ils ont besoin Donc, euh, deuxième axe, toujours être dans l'idée de développer et de lancer de nouveaux produits. Et donc, le troisième axe, les campagnes de pub, puisque c'est vraiment bah, l'amplificateur de votre travail, une fois que vous avez créé vos fiches produits, que vous avez vos beaux produits qui sont en stock, euh, c'est finalement que, que le début, c'est le jour 0 ou le jour 1 et euh, les campagnes sont là pour apporter de la visibilité, pour accompagner vos, vos ventes et donc vous euh, devez travailler sur vos publicités, sur vos campagnes de pub et là encore, rester au goût du jour parce que les choses changent vite et donc si vous restez avec des stratégies, des approches, des méthodes euh, d'il y a un an, deux ans, trois ans, euh, il y a forte chance pour que ça marche beaucoup moins bien et donc en restant Là encore, dans la course, au goût du jour, c'est comme ça qu'on arrive à vraiment tirer parti des campagnes de pub. Et donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille et je vous invite, vous aussi, à travailler, à mettre le nez dans vos campagnes. Voilà pour les trois axes. Eh bien, dites-moi, euh, revenez vers moi, dites-moi quel axe, sur quel axe vous allez travailler ou sur quels axes vous allez travailler, parce qu'il y en a peut-être euh, plusieurs dans, dans votre cas. Euh, là encore, ce sont des investissements que vous réalisez, des investissements sur lesquels il y a des retours sur investissement. Euh, le retour étant tout simplement le développement, la croissance de votre activité. Une dernière chose avant de se quitter, si vous avez besoin d'aide sur votre activité Amazon, si vos ventes ne sont pas là où vous souhaiteriez qu'elles soient, eh bien contactez-moi, vous avez tous les liens en description du podcast. Euh, je suis dispo sur Facebook, sur LinkedIn, par email. Euh, vous allez en description, vous avez les liens et puis on en discute. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et puis je vous dis à très vite pour un futur épisode. Bye bye